0: L'invité de ce septième épisode est une invitée, mais ce n'est pas une journaliste. D'ailleurs, pour certains journalistes, peut-être un petit peu rétrograde, elle incarne l'ennemi, le rival venu du cyberespace. Mon invitée est en effet une blogueuse, depuis 8 ans. Elle a vécu l'émergence de ce média, mais aussi l'arrivée de nouveaux influenceurs, qu'ils soient youtubeurs ou instagrammeurs. Alors, c'est quoi d'être une blogueuse auto aujourd'hui On va en parler avec Raphaël Beau, du blog miss 280 chevauxcom Eh bien, salut Raphaël
1: Bonjour Vincent Comment ça va Ça va bien
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, bah, ce que je te propose, c'est qu'on attaque directement dans le vif du sujet. C'est quoi ton premier souvenir automobile, Raphaël
1: Le premier souvenir automobile Pas ah, bah, facile quand même, mais euh, je me souviens assez bien, assez jeune, de, des voitures euh, de, de mon papa, puisqu'il était concessionnaire Renault à, à l'époque, quand j'étais toute petite, c'est-à-dire euh, Renault j'avais moins de 5 ans. Et, euh, et du coup, une fois, il avait ramené, euh, il, ben, il ramenait souvent les voitures à la maison et c'est vrai que c'était mes premiers souvenirs automobiles euh, d'aller tripoter les voitures, donc euh, voilà.
0: Donc euh, concessionnaire Renault, ouais, c'est pas mal ça. Et, euh, mais il tramait des, des... c'était l'époque de quoi, des, des, des R5 GT Turbo, des trucs comme ça. Il tramait des trucs un peu un peu rock'n'roll comme ça.
1: Ah bah c'était le, le début des années 80, donc euh, oui, c'était à peu près cette cette époque-là. Mais euh, mais c'était surtout euh, les voitures qui, qui récupérait, euh, lui pour faire la liaison avec la avec la concession du, du coin. Ça avait rien, c'était rien de fou, mais euh, mais j'étais déjà collé aux voitures. Quoi.
0: Ah ouais, donc t'avais pas droit aux turbo aux sportives. Euh...
1: Après, c'est venu, euh, ça a évolué avec le temps puisqu'il a changé de marque et il a ramené d'autres voitures euh, plus sympathiques qui m'ont aussi bien plu. Dans bah. le genre. Bah, en fait, après, il est passé chez BMW, donc euh, c'était ah oui. un monté autre en grade. Oui. Bon, par contre, euh, si on parle des souvenirs d'enfance, j'ai surtout beaucoup vomi dans les BMW <rire> qu'il ramenait. Ah. <rire> J'étais un peu malade de sa conduite dynamique, euh, donc euh, oui, c'est aussi des souvenirs automobiles un petit peu douloureux.
0: Ah, et, et, et malgré tout, tu, ça t'a pas dégoûté de la bagnole
1: Non, mais par contre, j'ai toujours un peu le mal du transport euh, si euh, quelqu'un conduit un petit peu trop sportivement, et par exemple, si je regarde mon téléphone au lieu de regarder la route, euh, ça, ça ne loupe pas au bout de quelques minutes, euh, il, faudrait que je, il vaut mieux que je reprenne le volant, euh, sinon je suis malade.
0: Oui, je te rassure, hein, moi, moi c'est pareil, hein, donc... Euh... Je suis un très mauvais passager aussi.
1: Quand on aime conduire, c'est toujours aussi difficile de passer le volant.
0: Oui, mais ce n'est même pas une question d'avoir peur. ou de Même avec des gens à qui j'ai parfaitement confiance, c'est comme ça. Je n'ai pas le pied marin et du coup, même en bagnole, je peux être malade aussi.
1: Oui, c'est la même chose. C'est le mal des transports. C'est pareil sur les bateaux. C'est plus ou moins pareil sur les avions. Enfin, moins maintenant, mais oui, c'est compliqué. Ce n'est pas agréable en tout cas.
0: Ouais, C'est gênant, surtout quand nous, comme nous autres, on voyage beaucoup. Bon, dis-moi, ok, t'as as grandi avec des, des Renault et des, des Bénolais du papa, mais ensuite, est-ce que cette passion, tu l'as entretenue ou est-ce que ça s'est un peu passé t'es passé à autre chose et puis t'y es revenu plus tard
1: en fait, oui, j'ai complètement euh, mis de côté l'automobile pendant quelques années. J'étais plutôt à fond sur tout ce qui était high tech, tout ce qui était ordinateur, et, euh, et c'est vrai que j'étais vraiment plongée dans cette, cet univers. Et euh, je suis revenue à l'automobile quand j'ai pu vraiment me payer une voiture sympa. Quand je me suis posée la question de qu'est-ce que je pourrais me payer comme voiture sympa, parce que j'avais des, voilà, je gagnais plutôt bien ma vie. Et euh, c'est à partir du moment de ce moment-là que je me suis réintéressée un peu plus aux bagnoles et euh, aller sur les forums des, des voitures en, en question et discuter, discuter encore et encore et, et toujours beaucoup plus, hein faire des rencontres et, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai replongé dedans.
0: Donc tu as connu la grande époque des forums automobiles alors
1: Oui, oui bah, j'étais sur les forums un peu plus high-tech, on va dire, des années 2000 à euh, 2005. Et ensuite, j'ai replongé un peu plus sur l'automobile à partir de 2005 euh, euh, quand je me suis acheté euh, mon Audi TT. Donc euh, ça a été sur les forums euh, Audi notamment pour, pour chercher toutes les informations euh, utiles et pratiques euh, autour de la voiture et puis rencontrer des gens et puis euh, sortir au rassemblement et ainsi de suite. quoi.
0: D'accord, et donc tu as commencé avec une Audi TT, ensuite t un tu as, 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 as évolué, tu as varié, tu es du genre à t'attacher à une voiture euh, un peu comme moi ou alors à en changer tous les six mois
1: euh, bah alors, pour le coup, euh, l'audit TT euh, a été euh, un, un court passage entre mes mains parce qu'elle m'a fait toutes les pannes euh, qu'une audit TT pouvait être capable de faire. Et zut
0: ce podcast ne sera jamais sponsorisé par Audi. Merci, Raphaël. désolé
1: Audi. <rire> euh, non, mais bah, après, c'était, on, on le savait généralement avec les, les audits TT, euh, ça restait un concept car, euh, même sur les sur les modèles qu'on achetait encore à, à cette époque-là. Et euh, donc voilà, j'ai eu. Euh, Plusieurs pannes, enfin plusieurs petites pannes d'affilée, et ça m'a un petit peu euh, repoussé vers ce qui aurait dû être mon choix numéro un, mais que mon père m'avait fortement déconseillé. Parce que pour la petite histoire, euh, au moment où je cherchais pour la TT, bah, avant je roulais en, en Clio, en essence, tout ce qui est plus classique, oui. euh, j'avais déjà, déjà eu un petit coup de cœur sur la Nissan 350Z. Oui. Et euh, mon père m'avait dit Non, mais c'est trop gros, c'est trop puissant, c'est une propulsion, euh, c'est trop, euh, c'est pas, pas, pas une bonne idée. C'est euh, dangereux cette action arrière. Et... Voilà. Je, faisais... euh, je, me... je l'ai écouté et je me suis dit Bon, bah, je prends un petit peu plus sage, qui était mon autre coup de cœur depuis bah, sa présentation au Salon de Paris, euh, je crois, en fin des années 90, euh, oui. donc l'audit TT. Donc euh, voilà. Mais donc l'audit TT resté avec moi euh, 10 mois, je crois. Et puis, euh, au bout de la Xème panne, euh, j'ai fait euh, « ben non, je vais plutôt aller vers les Japonaises, c'est un petit peu plus fiable
0: <rire> ». D'accord. Et donc, ça sent vrai que tu, tu es passé à la Nissan Z
1: C'est ça. D'où la Nissan 350Z que j'ai gardée, par contre, euh, pas mal d'années. Euh, et puis, euh, mon ex-compagnon, on l'avait aussi. Donc, euh, je l'ai gardée encore plus longtemps sans qu'elle soit directement à moi. Donc, euh, voilà. Ça a été une longue, une longue période.
0: Ouais. En même temps, c'est vrai que c'était sympa comme auto, c'était attachant.
1: Bah, c'était une, une auto qui était qui était super parce que c'est le genre de voiture qui, quand on la démarre le matin, elle donne le sourire. Mmh. Quand on la conduit sous la pluie, elle <rire> donne des frayeurs. Hein. <rire> mais et quoi, je, je ne parle pas de la neige quand, en Alsace l'hiver. Euh, là, c'est encore plus euh, encore plus sport. Mais euh, mais franchement, c'est une voiture euh, qui m'a beaucoup beaucoup appris sur la conduite en fait. Ah, oui. Donc euh, c'est vraiment quelque, c vraiment un modèle bah, c'est D'où le nom du blog, finalement, euh, c'est ce, ce, ce modèle qui m'a un petit peu formé à faire attention à, cer à certaines choses qu'on ne fait pas attention quand on roule en, en clio, euh, on passe un haut point, euh, on ne se, 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 se doute même pas que ça, peut gl que ça puisse glisser. Enfin, finalement, euh, on y va Franco, avec une 350Z, euh, on y va un petit peu moins Franco, ou du moins, il faut s'attendre à avoir des réactions un petit peu différentes.
0: <rire> oui, évidemment. Bah, du coup, c'est bien, tu amènes le sujet du blog. Hein. Est comment t'en es arrivé à te dire, tiens, je, je, vais me un, je vais me lancer, je vais créer un blog auto Qu'est-ce qui t'a qu poussé Qu'est-ce qui t'a motivé
1: Alors, pour la petite histoire, j'avais un blog euh, tourisme un petit peu avant, mais euh, que j'avais un peu arrêté par ma manque de temps et de motivation. Et, euh, et puis, voilà, je peux continuer à passer toujours du temps sur les forums automobiles. Et puis, je me suis dit à un moment donné que je pourrais partager, euh, partager euh, ce que j'aime à un public un peu plus large que juste les copains sur, sur, le, sur le forum. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un blog Surtout que je travaillais dans une boîte qui, est, qui était un, un éditeur de blog. Donc, euh, enfin, une des parties des activités était l'édition de, de blogs Donc, c'est venu assez naturellement de, de créer un blog et donc un blog sur l'automobile parce que c'était un sujet que voilà, que pas, sur lequel j'aimais partager des, des, mes impressions, mes coups de cœur euh, et mes coups de gueule.
0: D'accord. Et ça, c'était en 2012 donc hein
1: oui, ça c'est 2012 que, que j'ai lancé ce blog-là.
0: Et alors, euh, donc le blog, évidemment, il est toujours en ligne, on en a parlé tout à l'heure. Qu quel genre de contenu on trouve dessus
1: alors, on trouve dessus, bah, bien sûr des essais puisque euh, ça, mais ça, ça s'est finalement développé assez assez tardivement. Il euh, y a de l'actualité. Il euh, y a pas mal d'articles sur du tout ce qui est marketing puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la publicité, euh, voilà. Et après, ce que j'aime bien, c'est euh, râler, <rire> c'est râler, mais c'est aussi euh, partager mes coups de cœur. Donc ça peut être sur sur différents sur différents sujets. Ça peut être aussi bien un, un, un coup de cœur sur un musée automobile qui m'aura beaucoup plu, ou un coup de gueule sur une décision gouvernementale que l'on apprécie tous fortement.
0: <rire> Justement, j'allais te poser la question, effectivement, tu as la rubrique coup de cœur et la rubrique coup de gueule, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup plus de coups de gueule, comment ça se fait
1: voilà, parce que tout simplement je pense pas à mettre, euh, à mettre les coups de cœur sur tout ce que j'aime parce que sinon ça ferait aussi un peu bisounours mais par contre les, les coups de gueule ils, ils me viennent très, très rapidement et, euh, et très facilement alors même si c'est toujours aussi du travail hein, de rédiger un, un article coup de gueule mais bizarrement je suis quand même un petit peu sanguine sur les bords, donc euh, quand il y a quelque chose qui, qui m'agace ou qui me gratouille un petit peu, ou si ça chatouille un petit peu, bah, en général je, je sors ma plume et, et j'écris tout ce que j'ai sur le cœur. Le
0: bon, du coup, euh, tu parlais des, des, des essais, tu es venu assez tardivement, justement ça a été, ça a été compliqué de se faire... Euh reconnaître euh, par, les, par les constructeurs puisqu'au final évidemment es quand même dépendante d'eux comme nous tous pour, pour les essais de voitures comment, comment, comment ça s'est passé, comment c'est venu
1: Alors ça c'est un sujet d'ailleurs euh, que j'aborde avec d'autres blogueurs souvent plus jeunes ou pas plus jeunes forcément par l'âge mais plus jeunes dans l'activité dans, dans, dans euh, parce que beaucoup me, me demandent comment j'en suis arrivée aux essais c'est vrai que c'est une question qui est, qui est légitime euh, moi, avant qu'un qu constructeur me propose de faire, euh, de venir faire un essai, je ne savais même pas que ça existait. Donc déjà, j'ai pas fait de démarche proactive auprès des constructeurs à venir gratter aux portes et en disant bonjour, je voudrais venir faire, faire des essais avec vous. Est-ce que vous pouvez m'inviter euh, Je n'étais déjà pas au courant de ça et puis c'est pas, c'est pas ma philosophie. Euh. Donc moi, je laisse, je laisse venir et euh, c'est euh, Toyota. Euh, pour ne pas citer de marque, comme ça c'est bien. Audi euh, <rire> frappera frappe pas l'annonceur mais euh, Toyota. Je vais me faire
0: son par Toyota, c'est cool, merci. <rire>
1: euh, Toyota m'a envoyé un email en disant, bah voilà, on a découvert votre blog, ça nous plaît bien. On organise euh, une session avec euh, d'autres euh, blogs. C'est pour essayer la Toyota GT86 sur le circuit du Castellet.
0: Ah, donc tu c'est pas mal ça.
1: Je fais, bah oui la voiture est sympa euh, sur, euh, sur le Castellet. Ah, dire, chez Toyota, euh, t'aurais voilà.
0: plus mal tombé, hein.
1: Oui, oui, bah enfin euh, oui ou pas, ça dépend de ce qu'on attend, mais c'est vrai que sur le blog, vu que le blog a une, était un peu plus, euh, au début, un peu plus ciblé sportive, euh, ou du moins, une chose un petit peu plus sympa, plaisir, c'est vrai que euh, ça aurait été une Prius, euh, j'aurais peut-être hésité à dire à dire oui, mais là, sur le coup, en effet, une Toyota GT86, circuit en plus, j'en avais jamais fait en tant que conducteur, euh, oui. enfin, conductrice plutôt, mais euh, mais voilà, c'était vraiment l'occasion, et, euh, et de là... Bah, comme souvent ça se passe, euh, quand on est invité par un constructeur, il bah, y, a, y, a, y en a un autre qui va voir ça et puis il va se dire, bah, tiens, c'est intéressant ce qui, est, ce qui a été fait, ou le personnage, ou la cible. Euh, moi aussi, tiens, je vais peut-être l'ajouter à mon, à mon fichier, je vais peut-être l'inviter sur des essais. C'est comme ça que ça s'est fait euh, euh, assez naturellement. Alors, il y avait très très peu d'essais au début, et je ne comptais pas vraiment dessus. Euh, de toute façon, je faisais le blog sans, sans vraiment, à la différence d'autres personnes qui veulent dès le départ quand ils créent leur blog en essayer d'en vivre ou d'en profiter un maximum. Moi, c'était vraiment un loisir, c'était vraiment le côté très passionnel de, de la chose. Et du coup, bah, j'avais pas, j'avais pas d'attente particulière et j'avais pas d'objectif particulier. Donc les essais étaient un, un plus. Donc tout ce qui venait était, était plutôt un, du plaisir. Et, et ensuite, en effet, après Toyota, il y a eu, il y a eu Ford et puis il y a eu d'autres constructeurs qui m'ont, qui m'ont fait confiance et qui m'ont invité.
0: Et alors comment, comment tu es, est-ce que ton style d'écriture t'est venu, venu un peu naturellement, est-ce que t'as un peu tâtonné avant de trouver ton, le ton juste justement qui, qui du coup apparemment a plus au, plu aux marques, comment t'as procédé
1: Bah quand moi je relis mes anciens articles c'est juste terrible parce qu'il n'y avait, avait pas vraiment de style, c'était vraiment du, de la discussion comme ce que je, finalement je pouvais faire sur un, sur un forum un petit peu sans, sans trop rechercher, sans, sans faire très, très attention à l'écriture je savais rédiger puisque euh, finalement je suis quand même euh, j'ai toujours euh, navigué dans les dans l'univers de la communication donc finalement je sais écrire euh, je sais écrire naturellement je sais faire des, des, des phrases ce qui n'est pas donné forcément à tout le monde ouais, mais le mais euh, le style de 2012 ou 2013 ou même jusqu'à jusqu ces dernières années n'était pas ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je sais un petit peu plus euh, ce que je, comment écrire, comment oser, euh, comment râler, mais sans que ça soit non plus mal perçu. Euh, voilà, C'est un style qui s'est vraiment affirmé dans, dans le temps. Et Je dis pas qu'il est parfait, mais euh, je trouve qu'il a un ton un petit peu plus professionnel, un petit peu plus profond que ce qu'il n'était au tout début du blog.
0: Et alors, du coup, bah, quand, quand tu es arrivé sur ta première présentation, j'imagine que tu t'es retrouvé avec des confrères. Comment tu comment as été accueilli par, la, par les journalistes, on va dire, Canal Historique, quoi, quand, es, quand tu as commencé à faire des présentations
1: bah Alors, du coup, alors pour les premières OP, euh, c'était quand même plutôt du, du blogueur. Donc, voilà, c'était un petit peu plus facile d'être d'être intégré, euh, même si euh, je ne connaissais personne ou presque et euh, je suis pas forcément, euh, euh, voilà, je suis plutôt timide à la base. Donc il a fallu que je me fasse un petit peu violence des fois pour pour m'imposer aussi et, et me faire connaître. Et puis après, euh, la rencontre avec les, les journalistes, les, les vieux de la vieille et surtout, euh, oui, les, les anciens. Euh, de, des anciens journalistes, c'est parfois, euh, ah bah c'est parfois des, des moments un petit peu, euh, un petit peu atypiques puisque euh, mis on a des atypiques, ouais. c'est un, ouais, un bel
0: euphémisme ça.
1: <rire> oui, non, mais c'est un, un peu difficile de les qualifier parce qu'il y a des gens qui m'ont euh, qui m'ont très bien accueillie, comme il eu, comme, mais plus souvent j'étais la bête curieuse euh, et, euh, et je pourrais raconter euh, les, un essai Honda comme ça, où j'étais euh, euh, envoyée d'ailleurs, même pas pour mon blog, mais pour un blog euh, de, de copains pour qui j'écris aussi de temps en temps. Et donc j'étais sur une session euh, de, de journalistes mais, euh, mais de journaliste, c'est-à-dire que, que moi, de mes, euh, je pense que je devais avoir 37 ans, j'étais de très très loin la plus jeune, et, euh, et j'étais vraiment la seule femme, et en plus très jeune par rapport à la moyenne d'âge qui devait se tourner autour des 55-60, si ce n'est plus. Oui. Et du coup, j'étais vraiment la, la bête curieuse. Et quelques, quelques journalistes allaient me poser des questions, parce que d'autres copains journalistes leur avaient demandé de me demander... Donc, en fait, j'avais l'impression de me retrouver à la cour d'école à 14 ans quand un tel demande à un tel d'aller de demander à un tel quelque chose. Donc, il y avait, il y avait des choses et puis les, les questions. Alors, les questions étaient souvent les, les mêmes, mais, mais c'est vrai que c'était toujours assez, assez drôle de voir ce, ce, cette différence. Euh, et, et le, comment dire L'impression que je pouvais susciter ou les questions que je pouvais susciter chez, chez les journalistes, et après, bon, comment les blogueurs sont devenus un petit peu plus fréquents, euh, le plus dur n'était pas toujours de était pas toujours de, de se faire connaître, mais plutôt euh, d'effacer de, éventuellement les, les a priori qui, euh, que ces journalistes-là peuvent avoir sur, euh, sur d'autres blogueurs, parce qu'ils les ont trouvés euh, trop pompeux, euh, trop matuvus, ou je ne sais pas trop quoi. Euh, voilà. Sur la nouvelle génération, il y a, y a moins de problèmes, parce que déjà, euh, maintenant, je, je me suis fait connaître aussi, notamment à travers Twitter, qui est un, qui est un bon outil pour ça. C'est que euh, finalement, euh, des journalistes qu'on n'a pas rencontrés, mais avec qui on a interagi, euh, bah, comme nous deux par exemple, hein, ouais. à un moment donné, on a très certainement interagi sur Twitter bien avant d'avoir de, de l'occasion de se, se voir euh, en vrai. Donc, ça a permis de construire... Euh, les relations et de ne pas être non plus euh, l'ovni qui, qui débarque. Donc ça, ça a aussi beaucoup aidé le fait que bah, plusieurs, plusieurs journalistes me parlent, ça fait que d'autres journalistes s'interrogent sur mais, uh, qui, qui elle est et, et c'est comme ça que je me fais aussi un petit peu connaître euh, dans, le, dans le milieu.
0: Et alors donc évidemment tu es blogueuse, ce n'est pas ton métier, tu as un autre métier, comment tu arrives à à concilier ta vie professionnelle avec ta vie de blogueuse
1: Je suis en train de rigoler avec mon téléphone, mais je rigole un petit peu, un petit peu jaune, parce que c'est vrai que c'est surtout la problématique du moment, c'est de réussir à trouver le temps pour tout faire. Ouais. Puisque même si, alors moi j'ai la chance, enfin la chance, j'ai fait le choix de rester à mon compte en freelance dans le domaine du web, ce qui me permet d'avoir une grande liberté de mouvement, en semaine pour faire des essais ou même si j'ai envie euh, d'écrire euh, comme cet après-midi d'écrire un article, je le fais l'après-midi et je travaillerai à un autre moment sur, euh, sur les, les dossiers de mes clients. Mais c'est vrai que c'est une problématique compliquée euh, entre le côté passion du blog euh, et d'écrire qui moi me prend beaucoup de temps parce que je fais, euh, je fais ça de manière assez soignée et je prends le temps de vérifier mes informations, de, com de compléter un maximum, de lire, de relire, de, de regarder même des fois des vidéos pour être sûr de ne pas raconter de bêtises puisque ça c'est ma hantise, mmh. mais, euh, mais du coup, euh, ça prend beaucoup de temps et il faut quand même trouver suffisamment de temps pour travailler pour avoir quelque chose à mettre sur les pattes, parce que sinon, ça serait des pattes à l'eau euh, matin, midi et soir. Mmh. Donc, euh, il faut trouver le, le, le juste compromis entre euh, garder du temps pour le blog et, euh, et euh, travailler euh, assez pour, pour, pour gagner sa vie et pouvoir vivre quand même confortablement et pas dormir dans une voiture. Ça ferait des ordres quand même. Ouais,
0: en même temps, ça allait jusqu'au bout du concept. Hein. La, la blogueuse <rire> qui vit dans sa voiture, la blogueuse auto qui vit dans sa voiture, pourquoi pas euh, Mais alors du coup, est-ce que, est que ta vie professionnelle alimente ta vie blogueuse euh, ou l'inverse Ou est-ce que tu sépares vraiment les deux Ça n'a rien à voir et il ne faut surtout pas qu'il y ait de capillarité entre les deux.
1: Il euh, y a peu de capillarité puisque finalement mes clients sont dans des, dans des domaines divers et variés et quasiment euh, pas dans l'automobile. Ça commence à arriver un petit peu, je commence à avoir des clients finalement qui sont aussi un petit peu dans l'univers automobile. Mais, euh, mais les deux mondes étaient un peu distinctes. Euh, après euh, le, les deux se mélangent sans souci et, et mes clients savent bien que je pars faire des essais automobiles donc certains jours je ne suis pas joignable et qu'il euh, faut me rappeler un petit peu plus tard, après je suis toujours joignable pour les urgences mais ce qui peut être un petit peu compliqué en effet de, entre midi et deux en opération de sortir l'ordinateur portable pour, pour résoudre un, un problème urgent
0: hum. ce n'est
1: pas forcément l'idéal
0: Et je ne sais pas d'un point de vue euh, purement technique est-ce qu'il y a des pratiques que tu as Développer grâce au blog qui te sert dans ta vie professionnelle ou à l'inverse
1: bah, Finalement, l'écriture, euh, le blog a été un bon exercice pour développer euh, toute l'écriture et tout le, toute la technique qui est rattachée au référencement, qui n'était pas forcément mon, mon, mon point fort. Ouais. Et, euh, et maintenant, du coup, je j'ai pu, pu l'appliquer à, à d'autres clients. Et euh, surtout, il euh, y a des clients qui m'ont fait confiance... Euh, alors qu'ils ne sont pas du tout dans le, dans le domaine de l'automobile, mais parce qu'ils lisent mon blog automobile, donc ils savent ce que je, comment j'écris. Donc, ils font appel à moi pour des travaux d'écriture euh, divers et variés. Et là-dessus, j'ai des, des projets euh, sympas. Euh, j'ai déjà eu des projets sympas et j'en ai encore à venir.
0: Donc, en fait, euh, ton blog, c'est même carrément une vitrine professionnelle. quoi.
1: Euh, oui, c'est devenu, euh, devenu une vraie vitrine euh, de mon savoir-faire en... Euh, pour, pour l'écriture. Donc oui, clairement, euh, c'est aussi un, un des moteurs qui fait que, que le blog continue à se, à se développer euh, parce qu'il est, euh, est intéressant pour moi aussi, professionnellement.
0: Bon, et alors, euh, les mauvaises langues vont dire que les blogs, c'est Saut so 2010, et que maintenant, c'est YouTube, c'est Instagram, c'est Twitch, c'est que sais-je encore les, les, les podcasts même, il paraît. Euh, alors, dans tout ces avec toutes ces, ces nouvelles tendances qui émergent, comment, comment toi, tu vois l'avenir des blogs
1: alors Ça, c'est assez drôle parce que la, la mort des blogs, on l'annonçait déjà en 2010 parce que les premiers blogueurs étaient en 2008, enfin plutôt 2012, je dirais. On entendait, euh, est-ce déjà la mort des blogs Et ainsi de suite. Donc, on, hum. est, on est en 2020, les blogs existent toujours. Il y en a toujours euh, pas mal qui se, sont, qui se sont développés. Après, certains se sont professionnalisés sont devenus... Euh, des médias à part entière, euh, d'autres restent des, des blogs. Moi, j'observe beaucoup, puisque c'est mon univers professionnel aussi, les réseaux sociaux et tout, tout cet univers-là. Euh, je suis assez critique euh, et je ne suis pas la dernière à ne pas dire des méchancetés sur euh, des Instagrammeurs euh, euh, qui, qui, qui se prennent en photo euh, et qui essayent de vendre ça à des marques euh, très de manière très chèrement payée. Euh, après, par exemple, les youtubeurs. Euh, moi, je sais que la vidéo, c'est pas, c'est pas mon domaine de, de compétence, mais je suis, euh, je suis très surprise de la qualité de, des vidéos que certains copains youtubeurs font et fournissent. Euh. Donc euh, voilà, moi, j'observe les tendances. Il euh, y en a certaines, je sais que ça ne va pas durer, ou du moins, euh, ça va s'autoréguler au bout d'un moment. C'est comme tout, en fait. On a annoncé la mort des médias papier, il y en a toujours. On a annoncé la, la mort de la télé pour le moment. Hein. On la regarde toujours et ainsi de suite. Donc, euh, j'aime pas enterrer euh, les, les technologies euh, trop vite parce que finalement, je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, c'est vrai que les gens aiment de moins en moins lire. Oui. Hein, ils, sont, ils sont de plus en plus… Euh, c'est un petit côté fainéant hein, quand on a une vidéo ou entre euh, regarder une vidéo de 10 minutes ou lire un texte de 10 minutes. Bah, le, la vidéo, c'est souvent privilégié, mais, euh, mais voilà, c'est pas pour autant que certaines personnes n'aiment pas lire, et c'est là aussi où il y a, a tout intérêt à se différencier euh, des, des autres supports pour, pour fournir quelque chose qui, qui va rester attrayant euh, pour, euh, pour les lecteurs et pour continuer à survivre.
0: Oui, puis c'est sûr qu'avec l'écrit, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec un post Instagram, c'est clair qu'en termes de de profondeur, de, 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 de densité d'informations, on va dire que c'est pas vraiment comparable
1: bah Surtout moi j'ai un problème avec, euh, avec des réseaux sociaux comme Instagram euh, et ça dès que je me suis créée parce que moi, je me suis moi-même créé des comptes d'ailleurs je suis très mauvaise sur les réseaux sociaux puisque j'ai finalement des tout petits comptes mais j'ai jamais voulu les développer plus que ça parce que ce n'est pas mon... Voilà, Ce n'est pas mon, mon envie personnellement, mais Instagram, pour moi, ça a été le réseau de la triche quand, euh, quand ça s'est lancé, et encore plus maintenant, c'est-à-dire que certains Instagrammeurs euh, euh, achètent des fans, c'est même d'ailleurs plus ou moins très, très non, voyant. Ben ça
0: n'existe pas, ça
1: ben Non, ça n'existe pas, les gens ne trichent pas, voyant. Jamais Jamais. Euh, non, non, mais c'est vrai que et ça, ça, ça m'agace fortement. Euh, ça, 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 ça peut se voir, en plus, même sans utiliser les certains outils euh, professionnels qui permettent de, de détecter ce qui est vrai, de ce qui est faux. Euh, le bon sens euh, rend, vite, euh, rend, rend vite le dessus aussi quand on observe certains comptes euh, et celle la croissance de certains comptes. Euh. Donc, voilà. Donc, moi, je n'aime pas ces... Je ne sais pas que je suis complètement anti-Instagram. Il y a des très bonnes choses sur Instagram et je trouve que c'est un très bon complément en termes de vitrine, image et ça touche une autre cible mmh. et ça peut être très performant dans, dans certains domaines. Mais, euh, mais je, je trouve que ce n'est pas, pas forcément pareil. Euh, ce n'est pas forcément le même travail que de monter une grosse vidéo ou d'écrire. Ou et euh, et j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut payer euh, 10 000 euros euh, une photo publiée sur Instagram, même si la personne a euh, 500 000 ou 1 million de followers, euh, sachant que sur ces 1 million de followers, euh, il y en aura en effet 500 000 euh, qui ne sont pas du tout dans la cible, euh, 200 autres mille 000 euh, qui ne verront même pas la photo, et ainsi de suite. Quoi.
0: Et les 300 000 restants qui sont faux
1: Oui, qui sont faux, ou euh, là-dedans, il y a seulement une partie euh, de, de français, euh, le reste, ça va être, euh, être d'autres pays, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est tellement... C'est difficile de, de savoir... Euh, et de, de savoir en plus sur ces réseaux sociaux, c'est la même chose sur Facebook. Les algorithmes euh, sont tellement traîtres que euh, je, une page qui a 50 000, euh, une page Facebook qui aura 50 000 euh, femmes, on n'est pas forcément sûr que du, du volume réel de, de gens qui vont voir une publication euh, postée sur cette page-là. Et euh, y a, on a parfois des surprises euh, au niveau de du compteur de fans, de pages qui sont très très remplies, mais qui ont euh, autant de likes sur une publication que euh, des toutes petites pages. Parce que euh, l'algorithme est fait de telle sorte que euh, sur les petites pages, bah, Facebook mange un peu plus de, de contenu, un peu plus de monde, et sur des grosses pages, bah, il faudrait payer pour que le contenu soit vu par hmm. plus de monde. Donc euh, Les résultats ne sont pas forcément euh, probants non plus.
0: Oui, c'est le problème quand on devient un peu trop dépendant d'une plateforme particulière aussi. Euh...
1: C'est ça. Surtout quand on n'est pas maître.
0: Oui, ben bah oui. Dis-moi, du coup, tu n'as jamais eu la tentation d'essayer, de t'essayer un nouveau média on, on a parlé de la vidéo, on, on pourrait parler du podcast, qui paraît-il est très très à la mode. Hein. Il paraît qu'on on, on,
1: oui, on, on, on gagne que ça beaucoup d'argent avec
0: se... les podcasts. Alors C'est pour ça que je me suis mis là-dedans, parce que je me suis dit peut-être que j'allais devenir milliardaire. Donc, euh, est-ce que ah bah, tu n'as jamais bah, eu envie d'essayer de, 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 de nouveaux médias comme ça
1: <rire> Tu m'inviteras à manger si tu es si voilà, milliardaire Voilà, c'est ça. À je t'en faire un
0: tour dans ma Ferrari FXX.
1: Ça marche. Euh, non, alors à vrai dire, j'ai déjà songé à l'aspect podcast, ne serait-ce que pour faire la lecture de mes articles parce ouais. qu'en fait, comme je suis une bavarde par écrit, je fais des bons articles et je me dis que pour ceux qui n'auraient pas le temps de lire ou la flemme de lire ou, euh, ou pas l'envie de lire, euh, j'ai déjà songé à enregistrer euh, les, mes articles en, en version podcast. Sauf que euh, ça, c'est l'idée. Après, il faut le temps de réaliser. Et là, ça se complique tout de suite un petit peu. Donc, euh, non, non, c'est pas que je n'ai pas envie d'essayer d'autre chose, mais c'est pas évident de, de trouver le temps pour faire ça. parce que Et puis, moi, je suis un petit peu perfectionniste sur les bords. Tant qu'à essayer de faire quelque oui. chose, on essaye de le faire bien. quoi oui,
0: et bien poser sa voix et tout, c'est compliqué, j'en sais quelque chose. Donc, effectivement, euh, voilà, c'est pas facile.
1: Oui, voilà, je, je vais découvrir ça quand euh, je vais m'écouter. <rire> quand non, le Pascal sera en
0: ta, ta voix passe très bien, je te rassure. Euh, <rire> Dis-moi, les, les internautes, on va parler un peu des internautes. La plupart du temps, ils sont, ils sont très gentils et ça se passe très bien. Mais il y a toujours une poignée, une infime minorité de, 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 de gens méchants quoi, qui se lâchent dans les commentaires. Ils sont peut-être encore plus méchants quand euh, l'auteur du tweet de l'article de la publication est une femme. Est-ce que tu as déjà été victime de, de ce genre de réflexion, on va dire, peu amène, voire euh, franchement choquante
1: Oui, bah, j'en ai. Euh, alors, je me trouve relativement épargnée par rapport à, à d'autres personnes. Euh, euh, je pense notamment à une... À une, à une jeune journaliste euh, qui s'appelle Marie-Lisa, qui, euh, qui a des fois des remarques sous les vidéos YouTube euh, euh, où elle apparaît euh, qui sont vraiment bah, désagréables, bêtes, euh, souvent très bêtes et très méchantes euh, oui. pour rien. Euh, donc, moi, je me trouve relativement épargnée parce que bon, c'est aussi l'avantage du blog c'est qu'il faut déjà que les gens prennent le temps de lire le blog. Donc, euh, mmh. ça, ça, ça il y a à déjà. déjà. Ça filtre à l'entrée et ça, ça élimine déjà les, les plus bêtes euh, du lot. Après, euh, j'ai déjà eu des altercations et euh, je me suis déjà un petit peu énervée avec, avec, avec ces gens-là. Euh, surtout que je n'aime pas me laisser faire. Donc, en général, ah ouais. je suis assez vindicative. Oui, oui, un petit peu. Et, et puis euh, bah, et des fois je me, je me venge aussi euh, quand, quand c'est des commentaires bêtes et méchants laissés sur le blog, bah, je les publie sur la page Facebook donc ça fait réagir les autres fans qui, <rire> qui, qui me supportent et du coup ça fait du bien parce que ça me calme aussi un petit peu d'avoir des gens qui vont dire mais, mais, mais c'est quoi cet imbécile faut surtout pas l'écouter euh, continue ce que tu fais, c'est très bien machin truc, donc ça fait, ça fait aussi du bien d'avoir une communauté, euh, un soutien donc euh, je me venge aussi des fois de, de ceux qui ont des, des mots méchants, blessés ça arrive peu, mais euh, c'est vrai qu'on y, on y met toutes nos tripes, finalement, hein, dans, 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 dans ce qu'on fait. Enfin, surtout, surtout moi, je ne fais pas à moitié. Donc, oui. c'est vrai que des fois, il y, y a des remarques euh, bah, qui sont qui sont un petit peu blessantes. Et on, on le prend pour soi, parce qu'on n'est pas un média où il y a 50 rédacteurs. Euh, c'est notre bébé. Et, et quand on, quand on l'attaque, bah c'est jamais très agréable.
0: Ah, mais Je te rassure, même quand tu fais partie d'une rédaction de 50 personnes et que tu reçois un mail concernant un de tes articles un, du genre un peu, un peu dégueulasse, tu peux pas t'empêcher de le prendre pour toi, même si tu te dis c'est un imbécile, je m'en fiche et tout, il y a toujours un moment où tu as toujours un gars qui trouve le moyen de trouver la corde sensible, celle qui va juste, mmh. il va juste taper là où, ça, là où ça fait mal. Et là, tu te dis mais... Mmh. Et
1: je, je me souviens de certains tweets euh, sur Twitter justement tu en avais partagé comme ça euh, l'un ou l'autre euh, qui t'avait un petit peu euh, qui t'avait un petit peu remonté et, et ça c'est finalement assez courant hein, les journalistes euh, profitent des fois aussi de Twitter pour un petit peu euh, relâcher la pression par, euh, par, ce, par ce biais là et je ne suis pas la dernière à râler euh, euh, parce que ça, ça fait aussi du bien de, de s'exprimer euh, on, a, on a besoin de vider ça euh, pour Oui, euh, il voilà,
0: faut le tourner en dérision ouais. aussi
1: oui oui, sinon on devient un peu trop fou. Donc, tout le monde dit qu'il faut prendre de la distance par rapport à, à ça, mais on a beau garder une certaine distance et même essayer de s'exprimer avec une certaine diplomatie avec des gens qui sont parfois un peu vindicatifs. Bah, ça, ça, ça laisse toujours des traces et ça fait toujours des moments de mauvaise humeur. Et pour, alors pour peu qu que la personne... Publie commentaire euh, à la mauvaise période, sur des <rire> jours où on est déjà stressé, où on a oui. déjà eu d'autres contrariétés, ou ou autre. Alors là, euh, généralement, euh, c'est le début de la fin.
0: <rire> une fois, j'avais vu un gars comme ça qui, je, je, je sais plus, j'avais parlé, j'avais parlé du, j'avais fait un article sur une Honda pour pour, je crois, que c'était pour Auto Plus. Et euh, alors il faut savoir que les Honda sont de très bonnes voitures, hein, attention hein, je ne dis pas le contraire, mais alors il y a une communauté autour de cette marque que, qui je crois, à part chez Tesla, il euh, n'y en, en a pas d'autres aussi, aussi, comment dirais-je, un, un, un espèce de conglomérat, ils sont tous très soudés les uns aux autres et si jamais il y en a un qui a le, le malheur de dire le moindre, le moindre chose, un tout petit peu de travers sur, sur, sur la marque, ah, c'est l'avalanche quoi et j'avais un gars qui m'avait envoyé un mail il avait mis tous ses copains en, en copie de, de son mail et j'ai dit mais, « Mais pourquoi tu mets tes copains en copie de, de ton mail Ça ne sert à rien, tu frimes devant eux ?» Ça m'avait assez halluciné. C'est arrivé une seule fois, franchement c'était drôle, d'ailleurs je leur ai dit bah, « bah, Bonjour à tous tes copains » au passage. Mais je, je m'étais dit, mais c'est vraiment, c'est tellement pathétique, je m'étais vraiment cru revenu à, à la cour de récréation, quoi.
1: Ouais moi j'ai eu le, le, un autre cas, et là où c'est plus blessant, dans le sens où c'est tellement bête, euh, c'est, quelqu'un avait partagé ma photo sur le, sur le forum jeuxvideo.com, hein, qui aïe, est célèbre aïe, aïe. pour d'autres, voilà, mais pas dans un groupe aussi, aussi méchant que... Pas que, dans le DJ25 Voilà, c'était pas, pas dans celui-là, c'était dans un autre qui parle d'ailleurs d'automobile assez régulièrement. Et voilà, il, il, il demande... Enfin, je ne sais plus le message en lui-même, mais c'est vrai que sur le principe... Euh, euh, les commentaires qui étaient en dessous de ma photo partagée c'était à savoir si on me connaissait et si on appréciait ce que je faisais et finalement les messages critiquaient juste mon physique mon nez euh, euh, mon sourire etc donc ouais. ça avait été une avalanche de, de, de commentaires très sympathiques euh, sur, sur, sur ma tête euh... ouais, et très mature <rire> je, je, je... Voilà, c'était charmant, ça n'avait pas beaucoup de sens, mais bon, c'est pas grave, c'est un petit peu le jeu à partir du moment où on s'expose. Et euh, c'est pour ça que, quelque part, je respecte aussi les Instagrammeurs, parce qu'ils s'en prennent, prennent tellement plein les dents. Euh, à la moindre photo, il euh, y a tellement de, de, de déversement de haine. Et c'est pareil sur YouTube, quand je vois les. Quand je lis, je prends le temps des fois de lire les commentaires sous les vidéos, euh, que ce soit des petits copains ou même d'inconnus. Quand je vois la. La haine qui se qui se déverse sur ces réseaux-là, ça me donne pas envie en fait euh, de. Moi, j'ai résolu le parce...
0: problème. j'arrête de lire les commentaires en fait.
1: <rire> oui, mais c'est pas c'est quelque part un petit peu un petit peu dommage puisque l'intérêt des réseaux sociaux, c'est d'avoir une communauté et de pouvoir échanger avec la communauté. Du coup, quand on doit filtrer ce qu'on doit lire, c'est bah, vrai, mais c'est ah, tellement on, déprimant on parfois. Chose. Bah oui, c'est ça. C'est difficile de, faire, de devoir faire le choix entre, entre euh, voilà, valoriser la communauté positive, euh, chasser les, les vilains trolls, euh, essayer de prendre la distance avec ces, ces remarques souvent blessantes. Euh, et voilà. En fait, les gens ne se, se rendent même plus compte à cause des réseaux sociaux où ils déversent une partie de, le, de leur colère sur, sur d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est assez terrible. Euh, pour, les, pour ceux qui sont derrière et qui s'en prennent plein tête pour pas un rond.
0: <rire> oui, en fait, c'est peut-être ça. Il faut peut-être se dire qu'en fait, on est, on est un peu les punching balls virtuels de, 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 de gens qui ont passé une mauvaise journée ou une mauvaise semaine ou voilà, et qu'en en fait, ils ont... C'est un peu triste. En fait, c'est des gens qui font, un peu, qui font un peu pitié, quoi, quelque part, parce que ils en sont, ils en sont rendus là quoi, Poster un commentaire méchant juste pour se soulager quoi.
1: Après, ça a toujours existé et c'est pas, c'est pas nouveau. Euh, moi, j'ai commencé sur le net avec le chat de caramel, c'était aussi la, la même chose. Hein. Donc, euh, il <rire> y avait, y avait, des, y avait, y avait, il oui, y avait des gens qui étaient, qui étaient là pour être méchants, qui adoraient être le rôle du méchant, de celui qui, qui allait euh, envoyer les pics euh, et être et rabaisser, et critiquer, et toujours commenter. Et puis il y avait, il y avait ceux qui, qui faisaient avancer la, la machine. Et c'est, le monde a toujours tourné comme ça. Hein. Donc, c'est, il n'y a, euh, a pas vraiment de, de, de révolution, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont, ont donné plus de possibilités à, à ceux qui aimaient cracher du, du venin euh, de, de le faire euh, librement et à, et à grande échelle.
0: Tu es pleine de sagesse, Raphaël. J'essaye. <rire> bon, on va un peu revenir quand même au bagnole, parce que ouais. c'est quand même un peu le sujet de ce podcast. Donc, on va, on va, passer un, on va, on va tourner un peu la page des trolls. Salut les gars. Euh... <rire>
1: Je vais me faire troller après ça, mais c'est pas <rire> Ouais, c'est ça.
0: <rire> Écoute, euh, bon, j'imagine que tu as essayé pas mal de voitures récemment. Euh, Est-ce qu'il y en a une qui, qui t'a marqué plus particulièrement
1: bah, J'ai un peu du mal à... Je suis un peu cœur d'artichaut pour tout ça, c'est que... Euh... Il y, a, il y a plein de voix enfin j'aime plein de choses différentes et il y a et je trouve dans beaucoup de voitures euh, des intérêts très 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 différents euh, comme beaucoup de mes de mes confrères si je devais retenir une une voiture euh, qui qui m'a fait craquer et dont, euh, dont j'ai pris le volant euh, il y a au mois de juin bah c'était la fameuse Honda e, i hein. ouais. comme euh, quand, je crois que c'était euh, je crois que c'était Eric Fontaine dans dans un des podcasts précédents qui en parlait euh, parce que voilà c'est le genre de voiture euh, loin d'être parfaite hein, mais tellement ouais. craquante avec son style sa technologie euh, celle-là elle, elle est vraiment un, quelque chose qui était nouveau euh, mais je viens en même temps ce soir de publier sur le blog euh, l'essai euh, du Porsche Taycan euh, je j'essaye des voitures très très différentes et j'aime j'aime un peu un peu tout et je me surprends même à aimer des choses que je ne pensais pas aimer avant par contre je ne suis toujours pas fan des SUV hélas ouais. c'est un peu problématique dans ouais, le marché actuel voilà, donc, mais euh, voilà, je, je fais la part des choses entre les, entre les bons SUV, les moins bons SUV, ceux que, que j'aime bien et ceux que, que j'aimerais très certainement jamais. Mais, mais voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de curiosité en fait, c'est aussi ça qui me plaît avec le blog, c'est que je suis quelqu'un de très curieux. Et, euh, et du coup, euh, j'adore aller euh, essayer des choses et surtout sortir de ma zone de confort mmh. pour, pour découvrir des univers que je, que je ne connaissais pas. Et euh, moi, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est véhicules électriques, véhicules euh, hybrides, ouais. euh, même hydrogène, pourquoi pas Parce que ça, ça m'intéresse de comprendre les différentes technologies, les différentes approches, les... toutes ces, ces évolutions-là et pas rester sur… Euh, le, le diesel, c'est mal, l'essence, c'est bien, euh, il faut une sportive parce que sinon, on ne s'amuse pas. Euh, J'ai un, un peu dépassé ça. Euh, J'essaye de dépasser ça surtout, euh, même si c'est toujours plus plaisant d'aller essayer une voiture sportive. Hein, on ne va, va pas se leurrer. Euh, mais je m'amuse des fois tout autant avec, avec, des, petites avec des petites voitures euh, à faire à, à rouler euh, voilà, tranquillement euh, et, et de manière très plaisante euh, sur des avec des voitures. Donc, j'aurais jamais pensé que, que, que ça pourrait me plaire de rouler avec. Quoi. Et
0: alors, justement, tu as, as des exemples comme ça de voitures qui t'ont surprise en bien
1: bah, je, en, en, en disant cette phrase-là, je rigolais. Alors, ça, fait, ça va faire plaisir à Mitsubishi, avant qu éventuellement qu'il quitte l'Europe euh, un petit peu euh, dans quelques années. Mais euh, j'ai essayé l'aspect star en, en, au mois de juin, alors sur une petite boucle. Et je me suis dit, une voiture à 11 000 euros, euh, ça, ça ne peut pas être une voiture euh, sympa à conduire. Et finalement, avec la boîte manuelle, bah, ce n'est pas forcément plus mauvais qu'autre chose. Euh, je me suis bien amusée, en fait, à, à, avec les petites voitures, finalement, on, on pousse le, le curseur un petit peu plus, plus fort, finalement, on, se, on, on conduit parfois plus dynamiquement avec des petites motorisations qu'avec des plus grosses, parce qu'avec ouais. les, avec les plus grosses, on perd le permis en, moins, en, deux, en deux tournants euh, dans une forêt, euh, et on prend des risques qui ne sont pas, qui ne sont pas euh, sages, on va dire. Mais euh, avec des petites voitures, on peut s'amuser à des vitesses beaucoup plus raisonnables, et, euh, tout en poussant un petit peu la, la voiture à, à ses limites, et finalement, on, on s'éclate bien avec ça.
0: Oui, en tant que propriétaire, enfin ex-propriétaire d'une 205 Junior de 45 chevaux, je ne peux que, que confirmer tes propos.
1: <rire> oui, et on ne parle pas en effet de tout ce qui est un petit peu ancienne voiture, parce que ça, c'est encore un, un domaine différent. Mais alors ça, c'est un domaine, par exemple, où je, suis, je ne suis pas bonne, ce n'est pas mon domaine de compétence, euh, mais euh, parce que les copains m'en parle beaucoup, bah, je m'intéresse de plus en plus à, à tout ça aussi. Donc, euh, je regarde le futur, je regarde le passé aussi. Euh, je finis par, pas, par manquer de temps. Hein. Les journées, elles ne font que 24 heures. Hum. Je porte une réclamation, s'il vous plaît. J'aimerais bien que les journées fassent 48 heures.
0: Ouais, moi aussi, j'aimerais bien. Tu as eu, si eu l'occasion d'essayer justement des, des anciennes ou des young Timers ou, des... ou au moins en passagère
1: euh, Oui, en passagère, j'ai déjà fait et... Euh et, et ça, ça me plaît moi j'avais j'avais un coup de cœur euh, une voiture qui qui m'avait toujours plu, plu et j'ai j'ai beaucoup aimé euh, pouvoir les, la réessayer on va dire c'était la BMW Z1 ouais. la, Z, la Z1 elle est, elle est, elle est super moi j'avais toujours craqué pour ses portes c'est d'ailleurs c'est le genre de véhicule qui serait euh, qui serait le, qui n'est plus possible de produire maintenant, mais ça serait tellement bien d'avoir des choses un peu sur cet esprit-là, ça serait tellement sympa. Mais euh, voilà, les normes ayant évolué, euh, c'est même pas en rêve qu'on en retrouvera des, des portes, des portes qui fonctionnent de la sorte. Mais bon. Oui, si, mais il, la fout, il, la
0: fout, il les voudrait sur un SUV.
1: <rire> un peu, un peu comme les SUV cabriolets.
0: Ouais, voilà. Ouais, tu sais, un Ford Bronco, tu peux avoir des portes, tu peux démonter les portes et tout, c'est genre ouais, de choses.
1: Ou, avec le, ou avec le Wrangler, mais le seul avec problème, c'est que typique, le Wrangler, on peut en effet enlever les portes, sauf qu'on ne peut pas rouler sur route ouverte avec les portes enlevées, c'est dommage. Ah,
0: J'ignorais ça, tiens.
1: Non, on peut, on peut rouler en, sur terrain privé, mais a priori, sur route, sur route ouverte, ce n'est pas possible. Alors, en tout euh, cas, pas en J'espère que l'attaché de presse de Jeep ne va pas râler parce que j'aurais dit une bêtise, mais si je, me, si je ne dis pas de bêtises, c'est le cas.
0: <rire> bon, on, on aura la réponse assez rapidement, je pense. <rire> Bon, eh bien, écoute, euh, Raphaël, tu sais que ces, ces, ces épisodes, je les ai conclus traditionnellement avec euh, quatre questions à mon invité, mm -hmm. qui ne va évidemment pas y couper.
1: Oui, j'ai un peu triché, j'ai essayé de, de travailler un petit peu sur certaines, mais il y en a certaines où je n'ai toujours pas les réponses. C'est ah, du freestyle. Ouais,
0: écoute, c'est très bien, c'est là qu'on est, qu qu est le meilleur en général. Alors, tu, tu es comme nous, j'imagine, tu fréquentes énormément les sites d'annonces. Euh, Quelle est ta ta dernière recherche auto
1: Alors, d'habitude, j'évite hein, les annonces parce que j'évite la tentation. <rire> euh, c'est un, un, un peu comme aller, faire, aller sur les sites de, 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 de la FNAC ou autre pour aller chercher, regarder les téléphones. Euh, forcément, au bout d'un moment, on va mettre en, en, dans le caddie et on va acheter. Donc, c'est le but, c'est de ne pas trop y aller. Euh, je ne le fais que quand j'ai vraiment un projet de, de changer de voiture. Mais là, du coup... C'est un peu le cas, je commence à me dire que je me séparerais bien de, de ma voiture et que je me demande ce que pourrait être la suite. Ah. Donc les, 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 la, la, la recherche, euh, puisque j'avais dû passer à une voiture beaucoup plus raisonnable, que, que, donc c'est pas une voiture drôle, c'est une voiture plus pratique, donc je me suis dit, est-ce que je ne partirais pas sur une voiture un peu moins raisonnable Donc j'ai recherché il n'y a pas longtemps, de retour, la Nissan 350Z, alors, ah. Je ne dis pas d'ailleurs merci à, à la chaîne YouTube de, de Villebrequin parce que c'est à cause d'eux, hein, ils ah. ont fait une, pub... une, une vidéo à ce sujet-là et quand je les ai vus euh, prendre les ronds-points en travers, euh, ça m'a rappelé des bons souvenirs. <rire> Ça me manque beaucoup. Donc euh, voilà, on trouve maintenant des 350Z d'occasion, de, un petit budget. Euh, et pourtant, c'est des voitures qui sont globalement très fiables, alors qu'elles ouais. si n'ont pas été tunées, modifiées ou trop malmenées. Mais si elles sont encore à peu près dans des états d'origine, ça peut, ça peut être pas trop cher et, euh, et intéressant, parce que vraiment, euh, c'est le genre de voiture très, très fun à, à conduire. Enfin, moi, j'adore.
0: Oui, <rire> mais, mais j'avais hésité, même en acheter une à l'époque, il y a une dizaine d'années. J'avais acheté une 325 Benoît finalement, mais à un moment, je m'étais posé la question d'une 350Z, parce qu'à l'époque, on en trouvait des belles autour de 20 000, 20, 20, entre 20 et 25 000. Quoi. Mmh. Ça ouais, commençait bah, à bah, devenir accessible et j'en avais même avais emprunté, je ne sais pas combien, en Parc Presse d'ailleurs. Le mec pourrait vraiment être sûr, est-ce que c'est <rire> vraiment bien hein
1: <rire> Non, il ouais, y en a même euh, maintenant entre 10 et 15 000, c'est pour ouais. dire que euh, ça, ça devient encore plus abordable. J'avais regardé aussi, je m'étais posé la question, est-ce que je pourrais trouver, alors, bon, un autre de mes, de, de mes voitures, enfin, une autre voiture que j'aime beaucoup c'est la mustang mm -hmm. euh, donc j'ai regardé la mustang que ce soit en ecoboost ou, euh, ou en v8 euh, mais elles sont encore un petit peu ouais, un peu un peu trop hors budget pour être ouais, ça pour tient
0: être la cote j'ai l'impression hein.
1: oui un peu un peu trop à mon goût
0: mais bon je pense euh, c'est vrai qu'au début il y avait une telle demande qu'en gros euh, les modèles d'occasion étaient plus chers que les neufs après euh, bon les modèles d'occasion restaient assez chers parce qu'en neuf il y avait 20 000 euros de malus euh, bon, maintenant, je pense qu'il doit y avoir quand même, on, on en croise quand même pas mal dans la rue, donc je pense que les, là, là, ça, ça va un peu de, à mesure que ça se répand, forcément, euh, la loi de l'offre et de la demande fait que les prix vont finir par baisser. Mais, ah oui. euh, mais c'est vrai que oui, c'est une voiture qui sort de l'ordinaire. Oh.
1: Mais ça, et ça décote pas, pas très très vite en effet pour pour des modèles pour, qui commencent quand même à avoir quelques années au compteur. Donc euh, non non, mais c'est c'est vrai que c'est voilà, mais il faut regarder de temps en temps les, les annonces, ne serait-ce que pour avoir une idée de. De, de, de ce qui se, qui se demande sur ces voitures-là. pour bon, pas louper le coche, sait-on jamais, parce qu'il y a des fois, c'est ce qui se passe avec les Young Timers hein, on attend un peu trop le, le mauvais moment, le moment où elles sont au plus bas, on aurait mmh. pu les acheter, et puis on attend, et puis quand on veut les acheter, elles sont remontées de nouveau, parce qu'il euh, y a de nouveau une cote d'amour pour ces modèles-là. Ah, euh... On n'en
0: parle pas. Hein, ça, je, je me souviens encore de l'époque, il n'y a pas si longtemps, où les coupés Bertone, Alfa Romeo, se touchaient. Euh... Allez, on va dire qu'on en avait un très correct pour 12 000 euros. Maintenant, en dessous de 25 milliards rien. Et à l'époque, j'avais hésité furieusement. Je m'étais vraiment bien renseigné même auprès de propriétaires et tout. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit non, non, c'est pas raisonnable et tout. Mais et ça, en fait, c'était très raisonnable. J'aurais dû les acheter à cette époque-là et la revendre même, même trois ans plus tard. J'aurais fait des bénéfices oh, avec, des, avec une machine à voyager dans le temps. On deviendrait tous milliardaires. Hein.
1: C'est un peu ça. C'est qu'on aurait tous acheté une NSX ou quelque chose dans ce genre-là. Ah, on, ah ouais. on serait riche maintenant
0: matin. Ça, c'est drôlement bien, ça. Oh là là là. là. Ton meilleur souvenir de road trip, Raphaël euh,
1: Ça, c'est la question un peu plus difficile parce que finalement, en road trip. Euh il euh, y, y a des road trips un peu spontanés et puis il y, y a ceux qui sont préparés parce que dans les grands classiques il euh, y a le road trip américain qui est toujours, euh, qui est toujours plaisant mais un, un, presque un peu trop cliché. Non, moi ce que j'ai beaucoup aimé euh, découvrir finalement c'est euh, certaines routes en, en Autriche parce que forcément, euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, moi je vis en Alsace euh, donc euh, j'ai tendance à, à aller de l'autre côté des, des frontières pour, euh, pour voir les, les jolis paysages qu'il y a, que ce soit en mmh. Allemagne en, en, en Suisse ou en Autriche. Et c'est vrai que dans ces pays-là, il, il y a des routes magnifiques, ouais. euh, des cols magnifiques mmh. euh, avec des panoramas euh, à couper, couper le souffle. souffle donc euh, il ouais. n'y a pas toujours besoin d'aller très très loin. Donc ce n'est pas toujours des road roadtrips très compliqués. Euh, mais, mais c'est ces sorties-là, parfois toutes simples, mais qui, qui font tellement du bien. On a l'impression de partir loin et en fait, on est à, à quelques centaines de kilomètres de la maison.
0: Oui, et même euh, plus près que ça encore, euh, tu as, as la route de la, de la crête de la Forêt Noire, qui est absolument magnifique.
1: Oui, j'aime beaucoup euh, cette, cette, cette route aussi. Je l'ai déjà pris quelques fois, enfin, du moins des tronçons. Euh, c'est des coins qui sont, qui sont superbes et vraiment, en effet, à, à quelques... À moins d'une heure de route de chez moi.
0: J'ai souvenir, il n'y a pas très longtemps, d'Audi qui avait organisé des essais avec R8 là-bas. Une R8 sur la route des crêtes de la Forêt Noire, c'est magique, c'est absolument magique. problème,
1: le seul problème, c'était la météo.
0: <rire> euh, oui, je, je, mais alors c'est là justement que j'ai découvert que la Velody 8 avait une excellente tenue de route sur le détrempé. C'était même plus du mouillé, c'était carrément du détrempé. J'avais l'impression de conduire un sous-marin, mais euh, extraordinaire. Certains, certains,
1: certains ont eu la neige et le brouillard, donc surtout sur cette route-là, le brouillard est souvent très, très, très important. Donc, oui, c'est donc
0: vrai qu'on qu a eu aussi le brouillard, oui. <rire> il y avait des moments où il fallait qu'on soit genre à 10 à l'heure parce que euh, je voyais à peine plus loin que le bout du capot. Mm. Raphaël, ton garage idéal, sans limite de budget, quatre voitures. Il faut quand même que ça s'intègre dans ton style de vie. Il
1: euh, bah, y a des voitures qui sont évidentes parce que c'est des gros coups de cœur. Une euh, 350Z,
0: et... d'accord
1: euh, Alors, mm, ah oui. Je pourrais, <rire> mais non, mais, non, non, il n'y aurait pas la 350Z, il y aurait la GTR.
0: Ah ouais, il y a le cran au-dessus.
1: Ah ouais, mais moi, j'ai quand la GTR a débarqué en. En, en, en France, euh, j'étais comme une folle et j'étais, euh, en effet, dès qu'il y avait quelque chose... C'était un sujet qui revenait très, très régulièrement sur le 1280 chevaux en, en 2012, justement, hein, la GTR. C'était à peu près tous les, tous les 4-5 postes, à peu près. Euh, une vidéo, une info, euh, voilà, tout, tout y passait. Donc euh, oui, j'ai eu un gros crush pour cette, pour cette, pour cette voiture-là. Et, et ça reste une voiture que j'aimerais bien dans mon garage. Puisqu'en fait, je suis quelqu'un qui, qui aime bien les, les voitures qui sont qui sont sympas, plaisirs, mais qui sont aussi pratiques. Parce qu'avoir une voiture qui n'est absolument pas pratique euh, au quotidien, ça ne me plaît pas. Donc euh, mm -hmm. la GTR, elle est géniale. Elle a, quatre, elle a quatre places, elle a un coffre et elle a un gros moteur. Que ouais. demander de plus Une très bonne tenue de route et, mm -hmm. euh, et de très bonnes performances. Tu as ça, vraiment, euh, eu l'occasion d'essayer J'ai eu l'occasion d'en conduire. Alors parle dans le cadre des essais euh, automobiles. Euh, plutôt avec des, des copains euh, donc dans le domaine privé. Mais, euh, mais sinon, euh, non je ne l'ai même pas emprunté en Parc Presse. Enfin, à chaque fois que je la veux, elle est soit pas dispo, soit elle était euh, euh, sortie du Parc Presse parce que c'était la période de, de renouvellement. Donc, j'ai un, un peu arrêté. Un jour, peut-être, euh, j'arriverai à, à mettre la main dessus pour, pour vraiment en faire un essai complet et pouvoir publier un essai sur Miss parce que du coup, ça manque. <rire> C'est le comble. Il hein. n'y a, a pas d'essai de 350 Z sur Miss 280 jours. C'est assez <rire> paradoxal. Hein <rire> Non, après dans, dans le garage idéal, euh, alors il y aurait la voiture quotidienne vraiment pour sortir tous les jours, ce serait la Mustang V8, tout simplement. Hein. Ouais. Je ne suis pas, je, pas, pas forcément des, 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 des choses hors, hors, hors budget, mais euh, après euh, la NSX, la nouvelle génération de Honda ouais. NSX. Elle m'a fait... aussi beaucoup fait de l'œil. Alors, tu verras, c'est très japonais. Pour... Enfin, il y a pas quand même, heureusement. Mais, mais c'est vrai qu'il y, a... y a beaucoup de japonaises. Et justement, je me cherchais une européenne pour compléter la liste. Mais il y en a trop. Il y en a trop. Je n'arrive pas, à... pas, à... pas à choisir ce que, ce que... que... Ce que j'aimerais. Est-ce que ça serait une italienne Est-ce que ça serait une allemande Le cœur ouais. balance pour la, 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 la suite.
0: Bah ouais, mais, là, mais là, je suis désolée, j'en ai que trois. Il m'en faut une quatrième. il faut que tu choisisses maintenant. <rire>
1: ah sans limite de budget, et sans restriction, ah, je pense que ça serait quand même euh, peut-être la seule Young Timer, euh, du, enfin, young timer du, du lot, ça serait une, euh, une Ferrari F40. Ah ouais. Ah réfère, euh, la voilà. voiture de poster, quoi. <rire> c'est ça, c'est celle que, que j'ai en miniature euh, dans un de mes cartons de déménagement euh, en, en cours euh, et qui retrouvera une place sur une étagère euh, quand même. Dans... Après mon déménagement, mais oui, c'est la, la miniature par excellence qu'on qu a tous eu dans, dans sa chambre.
0: bah oui, on est, on est à peu près de la même génération, donc effectivement, c'était la voiture qui, 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 qui nous brillé les yeux, qui était voilà plus encore que la, que la McLaren F1, qui est venue un petit peu après. C'est vrai que voilà ouais. la, la F40, c'était vraiment la. la, ouais, la ou la, si, ou la sinon, c'était la Diablo.
1: Quoi.
0: La Diablo, ouais. ou la Testarossa.
1: Oui, aussi. La Testarossa
0: aussi, aussi. j'avais une miniature de la Testarossa. C'était quand même une caisse qui avait une gueule de, de, de taré, quoi.
1: Oui, bah, mais des voitures, des voitures comme ça, il y, bon, y, y en a énormément, en fait. C'est pour ça que c'est quasiment impossible de, de, de choisir.
0: Ah bah oui, c'est ça, justement, qui fait l'intérêt de, de, de ce cas de ce voiture. Hein. C'est qu'il <rire> faut se torturer un peu les méninges, là. Bon, et si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça ne serait quand même pas une 350Z
1: non, non, non. <rire> non, elle est, non, elle est vraiment sympa, mais ce serait pas ce serait pas la voiture. Mais alors jusqu'à la fin de mes jours, <rire> c'est quand même difficile comme question parce que qu'est-ce que ça serait Est-ce que ça serait pas maintenant de l'électrique euh, avec les évolutions qu'elles ont, euh, qu'elles ont maintenant Mais pour le moment, il n'y a pas de modèle qui soit, qui soit tellement parfait. Euh, euh... ouais,
0: l'électrique, il y a des trucs qui sont super en électrique, hein, Mais euh... Mais tu vois, même une Porsche Taycan, euh, même une Model S, euh, même. Euh, tu, moi, je trouve qu'il manque toujours un truc, quoi. Et... Moi, mmh. je, suis un, je, suis un, je suis probablement un vieux dinosaure, hein, mais, euh, mais le, le son d'une mécanique, c'est. Et là, on parle de la caisse que tu vas. la seule dans laquelle tu auras le droit de conduire jusqu'à la fin de tes jours. Donc, il faut quand même que ce soit un truc qui, 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 qui dégage quelque chose, quoi.
1: <rire> ouais, bah, en fait, je vais rester dans mon, dans mon côté un petit peu raisonnable, mais qui fait du bien aux oreilles. Et ça, je, je le vois, puisque. J'ai un, un ami qui, a une, qui en a une, une Mustang V8. Mmh. Et rien que le bruit du démarrage du moteur, bah, moi, ça me donne le sourire. Ouais, <rire> C'est-à-dire mais... que je peux, je peux être triste, je peux être, euh, <rire> je peux être énervée je me mets derrière le volant, le moteur démarre, j'ai le sourire qui, qui, qui s'esquisse au coin, au coin des lèvres, c'est du plaisir, donc euh, non, c'est vrai que c'est peut-être peut la voiture euh, qui reste raisonnable, puisque le but, c'est pas non plus de, de se ruiner en essence, euh, et, euh, et je trouve que c'est le genre de voiture qui, qui pourrait accompagner un, un, un long moment, et, euh, et en plus qui serait normalement suffisamment fiable pour, pour durer, parce qu'il y a des voitures qui ne dureront jamais autant de kilomètres. Nous ne citrons aucune marque.
0: Oh, tu t es, t es, t es tellement terre à terre là, tu vois. Moi, je te, <rire> je pars dans des délires ouais. comme ça. Moi, je veux je des réponses, tu vois, qui, 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 qui font ouais, rêver. Mais... Et toi, tu restes terre à terre. Tu vois, c'est pratique, ah, c'est fiable, moi ça consomme pas trop. Moi, je
1: suis je suis, je suis très très pragmatique euh, et en... je suis je suis pas une, une, une rêveuse et je ne suis pas je ne suis pas non plus dans la fantaisie. Je suis vraiment très terre à terre pour, bah, pour tout ça. ça. Je vois ça, je vois ça. Un défaut, mais bon.
0: Bon, écoute, Raphaël, c'était c'était super. Merci d'être, merci d'avoir participé. Où est-ce qu'on... Donc, on te retrouve sur le blog miss281chevaux.com. Euh, ah oui. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux.
1: Oui, bien sûr. Bah, sur, euh, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Euh... On me retrouve sur tous ces réseaux-là pour, pour suivre des actualités, sachant que j'essaye de varier les, les publications. Les, les publications sur Twitter ne sont pas forcément les mêmes que ce qui est partagé sur, sur Facebook, ne sont pas les mêmes que ce qui est partagé sur, sur Instagram. Le but, c'est de, de, de donner des, des compléments d'informations un petit peu à différents sites. Et, que, et
0: comme ça, on est obligé de te suivre sur toutes les plateformes. C'est bien vu, bravo.
1: C'est ça, il me faut des followers, je n'ai pas, pas <rire> les gros comptes, alors euh, suivez-moi ah, je... s'il vous plaît.
0: Écoute, euh, tu me diras combien t'en auras à gagner avec cet épisode-là, hein, que j'ai un peu une idée de mon audience. Hein.
1: <rire> on verra ça enfin à un point.
0: <rire> eh ben, merci beaucoup Raphaël, à bientôt. Merci à toi Vincent. Ciao. A bientôt,
1: au revoir.
0: Voilà, c'est la fin de ce septième épisode d'Histoire d'Auto. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez ce podcast sur toutes les grandes plateformes. Et d'ailleurs, si ça vous a plu toujours, n'hésitez pas à laisser une note, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et ça permettra peut-être à, à d'autres gens de découvrir euh, ce petit podcast. Euh, vous pouvez également me suivre euh, sur Twitter, Histoire d'Auto au pluriel. Sur Facebook, il y a aussi une page, Podcast Histoire d'Auto. Et vous pouvez également me contacter par mail, histoire d'auto, toujours au pluriel, à gmail.com. Voilà, je vous remercie je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. A bientôt et bonne route. Ciao